0: dass du dabei bist zur neuen Episode des Brot Podcast, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentischen und echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Alusroth, Autorin und Moderatorin des Brot podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Das Getting Ready ist ein Thema, was dich ganz besonders beschäftigt. Das höre ich echt immer wieder, weil das Getting Ready, die Zeit, in der du dich fertig machst und ankleidest, ist einfach eine ganz besondere. Es ist die Zeit, mit der du in den Tag startest, in den Hochzeitstag. Wahrscheinlich noch ganz ohne deinen Lieblingsmenschen gesehen zu haben. Darum bedarf diese Zeit auch besondere Aufmerksamkeit. Denn wie du sicher weißt, die Zeit des Anfangs und des Ende eines Events sind einfach besonders prägend. Wenn du also zum Getting Ready schon Chaos, wenn es da schon Chaos gibt, dann ist das kein gutes Omen für den restlichen Tag und auch nicht für deine inneren Rückblicke auf deine Hochzeit. Darum teile ich heute eben 10 No-Go's mit dir zum Getting Ready. Bevor ich in die heutige Folge und das Getting-Ready starte, mag ich noch etwas mit dir teilen. In Hamburg ist es gerade extremst stürmisch. Heute Nacht stand super viel unter Wasser, es war ziemlich heftig und es ist immer noch. Gerade aktuell schon wieder Hochwasser und es schwappt schon wieder über. Und auch bei uns gab es eine schlaflose Nacht. Nicht, weil unser Auto weggeschwommen wäre oder sowas, sondern weil ein ständiges Pong-Pong uns vom Schlaf abgehalten hat. Heute Morgen habe ich dann einer Nachbarin geschrieben, ob sie die Geräusche auch hören würde und vielleicht wüsste, woher das kommt. Einfach, ja, so in dem Duktus habe ich ihr geschrieben. Und prompt bekam ich darauf eine irgendwie erzürnte Nachricht von ihr. Total perplex war ich, denn es ging mir doch nur darum, durch Ausschluss die Ursache zu finden für dieses Geräusch. Ob es auf dem Dach ist oder irgendwie von einem der Balkone kommt, wie auch immer. Leider hat sich die Nachbarin plötzlich und persönlich total angegriffen gefühlt. Warum auch immer, keine Ahnung. Und auch meine liebevolle Antwort, dass es mir unsagbar leid täte, falls es als Beschuldigung bei ihr angekommen war, bekam einfach wieder eine, ja, vielleicht eher nachtragende Antwort. Warum erzähle ich dir das? Weil ich mir selbst gerade klar machen müsste, dass es vermutlich nichts mit mir zu tun hat ihre Reaktion. Ich habe mich erst gefragt, was habe ich falsch gemacht? Warum reagiert die Nachbarin nun so? Doch was hilft es, wenn ich nachtragend bin? Was hilft es, wenn wir nachtragend sind? Das Gefühl zieht sich ja nur durch uns, zieht mich, zieht dich, wenn du nachtragend bist, richtig runter. Und das macht keinen Sinn. Es ist anstrengend und zwar eigentlich nur für uns selbst. Also versuche ich gerade genau das loszulassen. Ich versuche loszulassen, dass ich ein ungutes Gefühl habe. Ich versuche loszulassen, dass die Nachbarin auf mich persönlich so reagiert hat. Und das ist gerade so ein bisschen meine Herausforderung an diesem Morgen. Und genau das wollte ich mit dir teilen an dieser Stelle. Einmal, dass du eventuell wenn du im Hintergrund öfter mal so ein Pong-Pong hörst, dass du weißt, was das Ganze ist, also dass du dich nicht wundern sollst. Und dann, dass du vielleicht auch beim nächsten Mal daran denkst, das hat nichts mit dir zu tun. Und wenn du nachtragend bist, wenn du dieses Gefühl versuchst festzuhalten, dieses ungute Gefühl, dann hilfst du da dir in dem Moment selbst überhaupt nicht. Also versuche selbst ich jetzt in die Ruhe zu kommen oder versuche ich jetzt in die Ruhe zu kommen und ich empfehle dir das beim nächsten Mal auch zu versuchen, in die Ruhe zu kommen, dich auf dich zu fokussieren, denn es hat wahrscheinlich nichts mit dir zu tun. Also jetzt würde ich sagen, starten wir in die Folge und wie gesagt, wenn du irgendwas hörst, irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund, du weißt, ähm, das ist das ominöse Geräusch, was ich noch nicht zuordnen konnte und was mich heute Nacht ein bisschen schlaflos gehalten hat. Also nun... Thema No-Go's zum Getting Ready. Lass uns loslegen. Ja, Wikipedia sagt, der Ausdruck No-Go bezeichnet im Deutschen ein Verbot oder Tabu, bzw. drückt eine Stoppentscheidung aus. Es bedeutet, etwas ist verboten, unangemessen, schädlich, kontraproduktiv, beziehungsweise wird gestoppt und nicht weitergeführt. Der Krux ist aber doch, dass jeder etwas anderes als No-Go sieht. Der eine findet Dinge schlimm, der andere nicht. Genau darum teile ich heute zwei Dinge mit dir, die vielleicht ein No-Go für dich sein mögen, es aber nicht sein müssen. Ich hatte mal eine Schulfreundin, die mochte Stress so sehr, dass sie sich den immer künstlich erzeugt hat. Und dann hat es sich für sie immer richtig gut angefühlt. So kann es auch sein. Für sie war Stress kein No-Go, für andere hingegen schon. Darum sieh das hier heute als Idee. Hör es dir an und finde genau Dein Weg für dich. Lass uns direkt mit No-Goal Nummer 1 starten. Zu wenig oder zu viel Zeit für das Getting Ready einzuplanen. Es gibt zwei mögliche Szenarien. Entweder du bist mit allem fertig, Styling, Ankleiden und es dauert noch zwei Stunden bis zu Traum Warten ist genauso schlimm wie Stress. Menschen warten einfach nicht gern. Wir warten einfach nicht gerne. Das liegt daran, dass wir der Situation irgendwie in dem Moment ausgeliefert sind. Wir können ja nichts machen. Wir können nur abwarten. Es geht ja darum, dass es erst laut Programm in zwei Stunden weitergeht. Und genau dieses Warten bringt uns wieder zum Stress, zum innerlichen. Mit, mit zu viel Puffer gewinnen wir also nichts. Darum geht es. Darum, dass du den Zeitraum des Getting Ready möglichst gut planst. Denn auch zu wenig Zeit ja, bringt dich zum Stress. Bist du total eng in deiner Zeit, dann haut es auch nicht hin und bringt dich auch in eine totale Unruhe. Und vielleicht wirst du nicht fertig, vielleicht seid ihr zu spät dann am Ende und auch das ist nicht gut. Also, deswegen geht es darum, das Getting Ready möglichst gut zu planen. Und dazu addierst du einfach mal alles. Meist sind es zum Beispiel 60 Minuten Make-up, 60 Minuten Haarstyling. Im Genauen kannst du das am besten mit deiner Stylistin absprechen. Dann Dazu addierst du das Ankleiden. Du kannst dir ja einfach schauen, wie lange brauchst du für das Kleid? Wie lange braucht es im Normalfall, dass du das Kleid anziehst? Dazu kommt noch die mögliche Fahrzeit zur Traulocation. Auf diese Gesamtsumme addierst du nochmal circa ein Drittel bis ein der Zeit obendrauf. Hast du also zwei Stunden für Haare und Make-up, 30 Minuten für das Kleid und 10 Minuten Fahrt zur Trauung, dann kommst du auf eine ungefähre Getting-Ready-Zeit von ungefähr 3,5 Stunden. Starte die Trauung also um 15 Uhr, dann solltest du gegen 11.30 Uhr mit dem Getting Ready und dem Styling starten. Davor kannst du dann in Ruhe aufstehen, frühstücken, ganz entspannt. No-Go Nummer 2. Zu früh aufstehen und den Tag zu stressig gestalten. Der Wecker klingelt um 5 Uhr, danach dann schnell duschen, schnell noch irgendwo einen Kaffee zwischendurch, denn um 6 Uhr kommt schon die Stylistin. Da frage ich dich, wie willst du diesen Tag überstehen, diese ganze Aufregung, die Zeit auf den Beinen, unglaublich viel Zeit auf den Beinen, wahrscheinlich eine Feier bis spät in die Nacht. Wie willst du das überstehen, wenn du schon so früh aufstehst? Versuch dein Aufstehen daher möglichst im normalen Bereich zu halten oder sogar auszuschlafen. Ich weiß, manchmal geht das nicht, weil die standesamtliche Trauung zum Beispiel sehr früh angesetzt ist oder weil die Stylistin später keine Zeit mehr hat. Doch wie gesagt, versuche es unbedingt nach hinten zu schieben, das Aufstehen. Zur Not mit einer anderen Visagistin, mit einem späteren Termin beim Standesamt, wie auch immer, sei da mal oder schau dir das mal genauer an und finde da vielleicht einen anderen Weg. Kennst du nämlich die Snickers-Werbung, du bist nicht du, wenn du hungrig bist? So ähnlich will es dann sein, wenn du völlig übermüdet und durch bist, weil dein Tag schon um 5 Uhr morgens gestartet ist. No-Go Nummer 3. Das Lieblingsshirt beim Styling anhaben. Du glaubst nicht, wie viele zerstörte Lieblingsshirts ich schon gesehen habe und es tut mir echt im Herzen weh. Der erschrockene Blick, wenn die Stylistin die Braut ansieht und meint, ach, ich dachte, das wäre ein altes Shirt, das bekommen wir definitiv nicht mehr über den Kopf, das müssen wir wohl zerschneiden. Die erschrockenen Blicke, ja, nicht so cool. Deshalb sind geknöpfte Blusen, gebundene Morgenmäntel, sowas in der Art einfach am besten. Darunter vielleicht noch ein weißer Spaghetti-Top und kein BH. Aufgrund der Druckstellen, die so entstehen und deinen Rückenausschnitt echt ein bisschen zerstören könnten. Also an der Stelle achte darauf, dass du nicht dein Lieblingsshirt trägst, wenn du zum Styling gehst oder wenn das Styling beginnt, wenn dein, dein Haar und dein Make-up gemacht wird. Da Definitiv besser geknöpfte Blusen, irgendwas gebundenes und darunter ja einfach ein neutrales weißes Spaghetti-Top oder sowas, was ganz leicht über den Kopf geht. So schützt du dann einfach dein Lieblingsshirt vor dem Zerschneiden, denn ich bin sicher, das willst du nicht. No-Go Nummer 4. Das Hochzeitsoutfit nicht atmen zu lassen. Stoffe schwitzen ungern. Sie mögen es nicht, wenn sie eingesperrt sind. Sie mögen es nicht, wenn sie in irgendwie einer Tasche sind, wenn sie in einem Beutel sind. Ähm, auch nicht, wenn sie in diesen Überziehern von den Kleidern sind. Denn auch da ist oftmals ähm, ja, Kunststoff mit bei, beziehungsweise häufig sind die Kleider dann nochmal in einer Kunststofffolie in einem Beutel verstaut. Und je nach Wetter kann sich Feuchtigkeit bilden, was nicht gut ist für die feinen Stoffe des Brotkleis so. <lacht> Darum solltest du das Kleid direkt und so früh wie möglich aus der Tüte holen und ihm Luft gönnen. Und das ist nicht der einzige Grund, denn es gibt auch noch den Grund natürlich, dass sich keine Falten bilden sollen. Und wenn du das Kleid früh, frühstmöglich aus dem ganzen Beutelwerk holst, dann kann sich das Kleid noch aushängen, kleine Falten können sich aushängen, das Kleid bekommt Luft. Ich meine, wie würde es dir gehen, wenn du in einem Beutel eingesperrt sein müsstest? Also, lass es raus, das Kleid. Schau einfach mal, natürlich musst du so ein bisschen darauf oder solltest du so ein bisschen darauf schauen, dass dein Liebster, wenn du es nicht möchtest, das Kleid im Vorfeld nicht sieht. Vielleicht kannst du es irgendwo anders aushängen lassen oder ähm, du hast halt die Möglichkeit, es irgendwo hochzuhängen. Hoch ist natürlich auch immer sehr gut, dass je nachdem, wenn eine Schleppe dran ist, dass die sich auch mit aushängt. Sei da mal oder schau dir das einfach mal an. Ich bin sicher, da findest du eine passende Lösung. Aber das Hochzeitsoutfit, egal ob deins oder auch das Outfit eines Bräutigams, sollte auf jeden Fall atmen können. No-Go Nummer 5. Keine Snacks oder Getränke für die Anwesenden beim Getting Ready dabei zu haben. Es gibt die Menschen, die Hunger bekommen, wenn sie in Aufregung sind. Und die, die nichts mehr essen können. Ich gehöre übrigens zur ersten Sorte. <lacht> Eine fehlende Mahlzeit kann aber schnell eben zu Unterzuckerung kommen, voll führen und somit zum Energieverlust. Immerhin gibt es vermutlich erst nach der Trauung wieder was in den Magen oder sogar erst zum Dinner, je nachdem, wann ihr das nächste Mal kleine Snacks oder Essen geplant habt. Wenn deine ja, Begleitung, deine Mädels, ähm, wer auch immer, deine Trauzeugin, vielleicht die Mama, wenn die schon vorher dabei ist, beim Getting Ready und schon lange dabei ist und dann erst irgendwann um... 16 Uhr, vielleicht auch erst um 18 Uhr, wieder was in den Magen bekommt, ist das ganz schön unglücklich. Unterzuckerung kann, Unterzuckerung kann nämlich sogar ja, zu Schwindel führen, Kreislaufprobleme können entstehen, schwitzen. Ja, was das bedeutet, kannst du dir vorstellen, möchte keiner, möchte weder jemand, der dich begleitet, noch du selber, denn auch du solltest definitiv Kleinigkeiten essen. Wenn du nicht so viel essen kannst, dann ein bisschen wenigstens. Und ähm, ja, weniger, weniger tragisch wäre natürlich das laute Knurren des Magens zur Trauung. Aber auch das habe ich schon gehört. Also auch da Sorge davor, dass nicht auf einmal das ja, Knurren der Trauzeugin des Magens äh, plötzlich durch die ganze Kirche schallt oder so. Oder du das Gefühl hast, oh, da grummelt es aber ganz gewaltig. Mein Bauch hat Hunger oder ich habe Hunger. So oder so sollten Snacks und eben auch Getränke, vor allem Wasser, vielleicht mit Zitrone, definitiv bereitstehen und auch angeboten werden. Denn auch manchmal ist da ja, ja so, dass die ja, Begleitung, dann auch dein Wedding-Team, dass die nicht genau wissen, okay, dürfen wir uns daran bedienen. Auch da, ja, gib ihnen die Möglichkeit, auch sie haben vielleicht einen langen Tag vor sich, vielleicht ein paar Snacks zu sich zu nehmen, Getränk und was auch immer. Aber an der Stelle nicht übertreiben. Denn riesige Mengen sind auch nicht das, äh, ja, die Lösung aller Probleme. Denn wenn du riesige Mengen auffährst, irgendwelche riesen Platten essen ähm, und viel zu viel, dann passiert es dann vielleicht auch, weil alle doch nicht so viel essen, weil Aufregung und so weiter und so weiter. Und dann werden die unnötigen, überflüssigen Lebensmittel weggeworfen. Und das muss definitiv nicht sein. Also vielleicht plan es einfach so, dass du nachlegen kannst oder dass jemand für dich nachlegen kann, aber dass ein paar Snacks da sind, dass ein bisschen was zu essen da ist und dass unbedingt auf jeden Fall Getränke und vor allem Wasser da ist, denn das hilft dir, hilft euch über diesen Tag. Fünf No-Gos habe ich jetzt schon mit dir geteilt und ich habe mich entschlossen, diese zehn No-Gos, die ich mit dir teilen wollte, einfach mal in zwei Episoden zu bringen. Einfach deshalb, damit du dich jetzt erstmal auf diese fünf konzentrieren kannst und in der nächsten Woche dann weitere fünf für dich oder ich mit dir teile. Zum Beispiel geht es da noch um das Smartphone. Es geht um das Make-up und um Totenstille. Also bleibt da auf jeden Fall nächste Woche wieder am Ball. Hau dir definitiv direkt <lacht> ein Abo hier rein, so dass du die nächste Folge die fünf weiteren No-Gos eben nicht verpasst. Und... Ähm was du auch nicht verpassen solltest, an der Stelle mag ich noch mit dir teilen, dass du einmal auf meine Webseite hüpfen kannst und zwar auf stephanieroth.de und falls du die Brautphasen, das Brautphasenmodell von mir noch nicht kennst, Dort kannst du deine Brautphase ermitteln auf meiner Webseite, ganz kostenlos für dich und erhältst dann passend zu deiner Brautphase nochmal großartige Expertentipps, die ich aus meinen vielen, vielen Jahren in, dem, in der Hochzeitsbranche für dich gesammelt habe und gebe dir dann nochmal viel, viel Input mit. Stefanirot.de und da findest du mit ein paar Fragen heraus, in welcher Brotphase du dich befindest und kannst dann entsprechend passende Informationen von mir halten, wie es in deine nächsten Schritte geht, wie es weitergeht und schau da auf jeden Fall rein. So, und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich bei dir und